0: Bienvenidos a Vanguardia Insurtec, el podcast de la Asociación Insurtec de México, con sus anfitriones Oscar Garza y Santiago del Castillo. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo
1: están? Mucho gusto. Yo soy Oscar Garza.
2: Y yo soy Santiago del Castillo.
1: Y esta es otra edición más de su podcast Vanguardia Insurtec de la Asociación Insurtec México. Entonces, en esta ocasión tenemos una invitada especial, Natalie, si gustas presentarte.
0: Hola, sí, claro que sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Natalie Vinuesa, soy CEO y fundadora de Warmin.
1: Perfecto. Entonces, para el día de hoy vamos a empezar con, en vez de la sección de noticias, vamos a empezar diciendo qué es lo que se hizo en el, la representación, en la, el viaje de representación que hicimos a Brasil, en el ATAM InsurTech Forum. Y después vamos a continuar hablando a profundidad de un tema importantísimo que es el de la inclusión de las mujeres y cómo la tecnología nos puede ayudar en esto con nuestra invitada de lujo que es Natalia. Entonces, Santiago, pues rifa, te empezamos con, con Brasilito.
2: Buenísimo, pues sí, haciendo escala por Panamá, terminamos en Sao Paulo, ahí atendiendo a un, a un evento, yo no conocí a Brasil, creo que tú tampoco, ¿verdad Oscar? No, yo tampoco. Eh, muy interesante, sin duda la, la ciudad nos... nos yo, bueno, a mí, desde mi perspectiva creo que nos, nos impresionó es estúpidamente grande eh, el doble de la Ciudad de México en todos los términos. ¿no? Tráfico,
1: cantidad de gente, cantidad de edificios, qué barro, Torres, 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 torres para correr por otro lado. Y el evento bastante interesante. Entonces, el evento fue organizado por CMS... Este, y nos invitaron a nosotros como, en, como embajadores de México para pues, poder encontrar los negocios, un poco descubrir cuáles son los modelos de negocios que están haciendo y que nos hablen de primera fuente, lo que se está haciendo con el este, sandbox regulatorio allá, con el tema de Open Insurance y obviamente para traer este negocios mexicanos a Brasil y negocios brasileños a México y hacer un poco de este, presencia con los demás este, aliados de la región Chile, Colombia, Argentina, que todos estuvieron presentes en este magno evento bastante interesante. Y pues creo que podemos empezar con el evento como tal. O sea, el viaje tuvo un día de, de conferencia y dos días de viaje corporativo para conocer desde las oficinas lo que se está haciendo en el panorama de InsurTech en Sao Paulo, en Brasil, más, más genéricamente. Y pues también ver cuáles son los modelos de negocio que tienen por allá y cómo les está beneficiando el tema del sandbox o oh, no. Ya es algo que les vamos a poder contar un poquito más a de detalle, Santiago.
2: Así es. Y muy interesante porque tú estuviste en un panel, ¿no? Y estuviste en un panel con tus, con tus colegas de la Asociación inshotec de Argentina, de Chile, de Brasil y de Colombia, ¿no? La Alianza del Pacífico Plus.
1: Plus, exacto. Más, más uno, ¿no? Más Argentina. Este, y Brasil. también estuvo José Prado, que como moderador, que es el, nuestro homólogo en Brasil. Entonces, interesante el panel porque pues, en el panel dimos mucho énfasis en el tema de colaboración, en el tema de cómo estamos todos alineados en los mismos objetivos. Esencialmente que el Open Insurance es el objetivo, el leitmotiv común de la Alianza Insurtech del Pacífico y obviamente la, el intercambio de empresas, o sea, para que las empresas mexicanas puedan ir al resto de la región y el resto de la región pueda venir a México y viceversa. Y tuvimos la oportunidad de por primera vez conversar también con Brasil y Argentina, que no están en la AIP, pero este, ya estamos viendo cómo, cómo extender los programas que tenemos, por lo menos en la parte de enviar y recibir empresas a esos dos este, destinos, más notoriamente Brasil, por el tamaño de mercado que es, 230 millones de personas, bueno, 220 millones de personas, este, penetración del, de los seguros en 6% del Producto Interno Bruto, el doble que México, o sea, casi el doble de personas. No, no el doble, pero casi el doble de personas que en México y casi el doble de penetración. Entonces estamos hablando de un mercado súper interesante a nivel regional. Por la y parte interesante, de...
2: interesante que estuvo como homologado el interés y la finalidad de, de todas las cámaras gremiales, ¿no? Que, que es el tema de Open Insurance, que es eh, el tema de homologar eh, y, y catalogar hasta cierto punto eh, el, el, los nombres, ¿no? El tema de la... De la de...
1: Ay, cómo se sí. dice? Estandarización de nomenclatura de las APIs. Entiendo por qué se te olvida, francamente. Eh, nombres técnicos que nos aventamos de vez en cuando. Se Gracias. parece que estamos hablando de naves espaciales o algo. Pero bueno, entonces, este ese tema es algo que hemos estado impulsando muy fuerte desde México. Obviamente, tanto Chile como Colombia coinciden que es la mejor forma de regularlo porque es la forma que menos estorba a las aseguradoras y que más interconexión garantiza para todos los actores, desde proveedores, este, insurtex, aseguradoras, bueno, hasta, no sé, mecánicas de coche o incluso gobiernos que necesitan hacer reportaje de, de métricas de, de los seguros y demás. Esta forma más sencilla como de avanzar, pues vamos a, de hecho, impulsar a que el estándar que estemos manejando en México sea el mismo estándar que manejemos en la región. O sea, de aquí a la Patagonia, tengamos una sola estandarización de nomenclatura de APIs es ambicioso, francamente no, o sea, no, no quiero que la gente crea que Ay, sí, vamos a regularizar todos sí, los países. A... Sí, o sea, sí, o sea, sabemos lo difícil que es, pero bueno, los tres estamos empujando para eso y bueno, Argentina yo creo que se puede sumar. Obviamente habrá que ver Argentina este, cómo le va con la nueva elección que tenga y demás, pero temas políticos al lado. Este, la idea es que tengamos el mismo estándar para que sea muy fácil movernos de un lado a otro.
2: Oye, y después nos fuimos de field Trip, muy interesante. Conocimos ahí varias eh, InsurTechs, un, un despacho legal, eh, una que no necesariamente es una InsurTech, pero que tiene mucho que ver con con todo el mercado que, que, en que nos movemos. Eh, empezamos con Yuse, que es una InsurTech que pues, se aprovechó muy bien del, del, del sandbox del regulatorio ahí en Brasil y se volvió full stack, ¿no?
1: Claro, entonces empecemos diciendo el sandbox regulatorio. El sandbox regulatorio es un sistema de excepción a la ley en el cual si tú tienes un nuevo modelo de negocio, una nueva tecnología, quieres abarcar un mercado que no ha sido tradicionalmente abarcado por los jugadores existentes, tienes la oportunidad de registrarte como aseguradora con requisitos este, inferiores a los que normalmente se les pediría una aseguradora. Pues, hablamos de menos capital para reservas, menos cuestiones de cumplimiento, menos cuestiones de reportaje, ese tipo de cosas. Pero a su vez tienes limitaciones en cuánto negocio puedes suscribir. O sea, si no tienes que tener todo el dinero que se necesita para una aseguradora completa... Pero no, no puedes hacer todo el negocio que hace una aseguradora completa. Es un régimen de excepción que sirve para probar cosas, y una vez que la cosa fue probada en sentido positivo, puede proceder a ser una aseguradora, en sentido negativo, puede pues, proceder a morir, ¿no? <ríe> no sé cómo, cómo, cómo cambiar su modelo <ríe> o de negocio. O lo pivotear, que sí, o pivotear o lo que necesite, ¿no? También tiene limitantes en cuanto a cuánto capital puede captar y otras cosas. Entonces, lluvia con sol, claroscuros. Uh, algunas este, empresas nos hablaron muy bien de este sandbox regulatorio, otras empresas y otros despachos de abogado nos dijeron, ¿saben qué? Está Esto muy... es un dolor de muelas, o sea, no todas las limitantes que tenemos, mejor nos hubiéramos ido directo a ser una aseguradora. Y digo, bueno. entiendo de dónde viene, ¿no? Y pues también hay que nosotros verlo desde nuestra región como... Queremos eso, o sea, realmente les está sirviendo porque yo sentí que un poco el consenso es que si bien sí se ha usado, la gente que lo usó hubiera preferido no usar, hubiera preferido irse por el camino completo.
2: Y hay que notar también las idiosincrasias porque es de cada país, ¿no? No es lo mismo abarcar un mercado como el de Brasil a quererte hacer un sandbox regulatorio idéntico en Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es, es distinto. Y nada además nada contra que... Perú, pero bueno, el tamaño, <ríe> oh, claro. el tamaño de población es distinto. para a lo que voy yo es, es, es generalmente, o sea, y, y, y el, el sentimiento que, que percibimos, y, y corrígeme si estoy mal, pero el sentimiento que percibimos es efectivamente como pues, hubiera ido por la vía normal, no? Es, es, sí. o sea, me emocionó mucho el entrar, hice cosas nuevas, hice cosas distintas, pero ya que estoy aquí adentro y que ya estoy por acabar eh, viendo en retrospectiva, pues me hubiera ido por la vía normal, no?
1: Exacto, sí, que de hecho es lo que estamos viendo en México. A ver, tenemos tres neoaseguradoras, Sofía, Carabi y este Momento. Eh, son las tres tal cual se constituyeron con todas las de la ley y demás. Y, pues bueno, ellas no tienen las limitantes que tendría una empresa que está en el sandbox. Entonces, si les va bien, les va bien. Y si les va mal, bueno, pues lo mismo que todas las demás empresas. Este, Obviamente decíamos que les vaya bien. Siempre queremos este, que... Las empresas del sector les puede ir bien Porque eso es para beneficio de los mexicanos Este que utilizan sus productos Pero de cualquier forma Este sí vemos ese, ese concepto no este De hecho en el despacho de abogados Al que fuimos después de JUST, Fuimos a un despacho de abogados Donde nos este, dieron sí, sí. O sea, no, Nos dieron todo el, todo el Toda la información sobre cómo funciona Este, este SAPOX regulatorio Un poco pudimos confirmar eso O sea los mismos abogados nos están diciendo Que los clientes traen ese dolor de muelas que hubieran preferido irse por la vía completa, que tienen limitantes en cuánto capital pueden captar, cuánto negocio pueden suscribir. Y, pues bueno, el lado positivo del, del InsurTech en Brasil es que está, pero en crecimiento. O sea, la sensación que me dio ir a todas estas, este, ahí, 88, a Ayus, al despacho, a, a todas las empresas que fuimos a visitar, es que tienen un sector que está creciendo bastante interesante, que está abarcando bastante de la población que no había sido abarcada, sobre todo en los sectores de micro, en los sectores que nunca habían comprado un seguro y que la tecnología sí está siendo esa solución que este, esperaban para, para esa parte. Y bueno, pues ya vamos a poder es este, escuchar dentro de poco algunas de esas empresas que fueron invitadas para venir a México. Este, vamos a tener algunas reuniones con el comité directivo de la Asociación Insurtech y demás para empezar a ver cómo podemos aterrizarlas en el país. Y también, a ver, todos los que nos escuchan de la Asociación Insurtech México, si están interesados en ir a Brasil, como yo estoy muy seguro que mi propia empresa va a estar interesada en ir a Brasil en algún punto, Pueden ponerse en contacto con su este con nosotros, con Santiago, conmigo, con Katia, para que les ayudemos con las alianzas que hicimos para que puedan este, tener, saber con quién llegar y tener un soft landing allá. Este, Josep Prado, que es nuestro homólogo, el presidente de Fintech Insurtech en Brasil, así como algunas este, aseguradoras brasileñas, entre ellas destacan tal vez Zurich y destacan otros grupos este, aseguradores importantes, están deseosos de recibir modelos de cualquier lugar, incluyendo obviamente México, este, y es un mercado muy interesante. Entonces... Lo que queda de este, de este viaje corporativo para poder ya entrar en materia, este, en materia de mujeres es decir, señores Insurtex de México y Latinoamérica, si están interesadas en irse a Brasil, contáctenos. Podemos este, aprovechar esos contactos que hicimos allá para que podamos este, aterrizarlas. En esa parte puedan ver si es un mercado que les puede interesar. Es un mercado difícil de entrar, no está regalado, van a necesitar socios locales, tiene mucha protección la entrada al mercado pero es un mercado muy grande, son 220 millones de personas con una buena tasa de penetración de seguros, entonces va a estar muy interesante y de este pronto empecemos esperemos eh, traer algunas de las innovaciones brasileñas a México para beneficio de los consumidores, así que algo más que agregar Santiago
2: no, oh, claro. Al, al final, un poco uh, sumar a lo que comentas, que justo para eso están las alianzas que hemos hecho, ¿no? Que si alguien tiene el interés de Brasil, sabemos que es un país cerrado, pero que no es imposible, ¿no? Es, es, es complicado, pero las alianzas que hemos hecho es justo para poder ayudar a los interesados a que tengan un soft landing muchísimo más sencillo y, y sin tanta complejidad como alguien que llega y aterriza y a ver, ¿y ahora para dónde me vuelto a ver, no? Eh, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer? Que alguien ah. me explique?
1: hasta fondos de inversión para empresas que están interesadas en llevar su modelo de negocios a Brasil hay disponibles. Así que.
2: Y, y bueno, Brasil. mencionar que no solamente es Brasil, no también Colombia, Argentina, Chile eh, y, y, y me falta una Colombia, Colombia, Argentina, Chile, bueno, o...
1: sí. Perú, Ecuador, este y Paraguay ahora se están este, integrando y pronto van a ser parte de la alianza. También tenemos muy buenas relaciones con República Dominicana, y pues con las asociaciones de insurtech que hay en Estados Unidos, Insurtech New York, Insurtech San Francisco, entonces pues, de eso se trata, ¿no? De que podamos crecer.
2: Pero sí, sí. buenísimo pues eh, a, eh, ahora sí que si sí, si sí, sí, con tu visto bueno, eh, señor presidente, pasamos a platicar un poco más con Natalie Vinuesa, es CEO y co-founder de Warmi, una insurtech que, bueno, pues ahorita nos contará su historia, cuál es su origen, qué es. Hace como lo hace eh, Natalie, el micrófono es tuyo. ¿Cómo estás?
0: Hola, qué gusto, muchas gracias. Sí, y bueno, pues aquí un poquito contarles también de las femtech No, eh, bueno, pues me, me presento. Soy Natalie Vinuesa, soy CEO sí, y fundadora de Warmi Y bueno, pues me enorgullece formar parte de, una, de un creciente movimiento de mujeres que busca cerrar la brecha de género en nuestra sociedad como muchas de ustedes y como muchas de, 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 de muchas personas me, me han preguntado qué podemos hacer para lograr un cambio significativo en al menos un año. Y bueno, pues mi motivación para emprender esta cruzada proviene justamente de mi propia experiencia enfrentando el acoso laboral, una situación que lamentablemente es una estadística demasiado común en nuestro entorno. ¿no? Sin embargo, decidí convertir este dolor en fuerza y acción. Mi objetivo es cambiar la vida de millones de mujeres, no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica y el mundo. Y bueno, pues ahora ya estoy en México no y ese es el motivo por el cual también me hace eh, poder alcanzar esas metas que es fundamental seguir.
1: Justo ahorita estamos mencionando de la labor que tiene la asociación InsurTech en poder traer empresas a México y exportar empresas de México al resto de la región. Natalie, estoy muy orgulloso que tú seas uno de esos ejemplos, donde hace poco te acabas de sumar a la asociación. Este, y además, aquí en un, en un país que oh, no quiero decirlo de forma incorrecta, pero tradicionalmente ha sido tan machista, ha sido un país que no has dado las mejores oportunidades de desarrollo. Para las mujeres, donde la violencia para las mujeres, por desgracia, está a flor de piel, tanto en la parte societaria como en la parte corporativa, donde hay muy poca representación de mujeres en puestos directivos, tanto en Insurtex como de las demás industrias. Creo que tu empresa es una bocanada de aire puro, para poder empezar a encontrar formas de resolver este problema de forma sostenible. Entonces, si quieres, platícanos a profundidad cómo creas soluciones que ayudan con el tema de brecha de género.
0: Súper, sí, en efecto. Eh, nosotros lo que buscamos es empoderar a las mujeres. En Warmeet nos dedicamos a brindarles herramientas y recursos que les permitan desarrollarse plenamente, tanto a nivel personal como profesional. Creemos que cada mujer tiene un potencial único y queremos ayudarlas a, la, a alcanzarlo. Eh, brindamos educación y acceso de oportunidades. Creemos también que la educación es un pilar fundamental para el progreso. Eh, trabajamos para impulsar la educación de niñas y mujeres y nos esforzamos por eliminar cualquier barrera que impida acaso acceso a oportunidades laborales, económicas, ya sean también sociales. Y estas políticas inclusives, eh, inclusivas en el que Iguarni promueve eh, y garantiza la igualdad de salarios y oportunidades de ascenso y luchamos para aquí erradicar el acoso laboral, queremos que todas las mujeres se sientan seguras y respetadas en sus lugares de trabajo también. Y bueno, pues la parte importante que es sensibilizar y concienciar, ¿no? Creemos que la importancia de educar a toda la sociedad sobre la igualdad de género, la necesidad de eliminar cualquier forma de discriminación o violencia, eh, organizamos en ese sentido nosotros campañas y eventos para fomentar el respeto y la equidad. Y con eso promovemos la representación que queremos impulsar la presencia de mujeres en roles, como tú bien, muy bien lo dijiste, Oscar, de liderazgo y de industrias donde históricamente han estado subrepresentadas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática y todo este tema que nosotros queremos hacer y colaborar con alianzas y colaboraciones. no
2: Oye, oye Natalia, interesantísimo todo lo que hacen, sin duda, y, que, y como bien dice Oscar, creo que es, es, es un acierto que, que, que México necesitaba una empresa como ustedes, y, y me uno a las felicitaciones, eh, pero más allá de, eh, y espero no me lo tomes a mal, pero más allá de un tema de discurso, que yo creo que ustedes lo hacen muy bien, no nada más es el discurso de hablar dientes para afuera y no hacer nada, ustedes tienen una acción concreta, ¿no? Eh, eh, tienen un, un, una empresa que se dedica a algún tipo de producto. ¿Qué, ¿Qué es lo que ofrecen específicamente en términos de producto más allá de, eh, de hacer un tema de concientización?
0: Ok, nuestra app... Eh, tiene beneficios para mujeres bajo suscripción, ¿no?, que ofrece un plan preventivo de salud primaria, salud emocional, educación y productos financieros. Y también un seguro de vida para proteger el trabajo, como decimos nosotros, no remunerado, y así promovemos el empoderamiento y reducir la brecha de género, ¿no? Eh, estos son los tres focos principales y uno de ellos también es la parte social, porque nosotros somos una innovación social. Y lo que buscamos es que pasen, eh, como las nuestras, pasen de ser un nice to have a un must to have, ¿no? Entonces, aquí también es súper es importante porque eh, el tema de, que, de poder llegar inclusive a la base de la pirámide a mujeres que no tienen educación eh, es prioritario para que ellas puedan tener todas estas herramientas digitales.
1: En esta app, me estaban comentando hace poco, tienen también una función como una especie de diario para que las este, mujeres que están dentro de empresas puedan ir escribiendo sus experiencias. Y creo que tienen un elemento hoy de inteligencia artificial. ¿Podrías darnos más detalles de eso?
0: Claro que sí, es un tema no menor y, y que me estaba olvidando, eh, por supuesto que sí, nosotros tenemos dentro de la aplicación un diario virtual que utiliza inteligencia artificial ética para poder eh, identificar y concienciar a las, a las mujeres que están pasando por algún tipo de violencia de género y poderlas alertar, ¿no? para que ellas puedan buscar ayuda, para que puedan entender que están pasando por una situación, porque muchas de nosotras no nos damos cuenta y normalizamos muchos temas ¿no? Que 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 realmente es una es un, es un tema de violencia y ayudamos a pues a, a que las mujeres tomen este tipo de conciencia pero este diario virtual utiliza esa inteligencia artificial ética no donde eh, guardamos mucho el tema de la seguridad de datos eh, y no 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 aquí existe ninguna vulneración uh
1: -huh. claro o sea no se va a enterar Juan Pérez de lo que estás escribiendo no. en el diario es tuyo tuyo y solo de ti nadie más lo va a leer, pero el mismo diario te ayuda a que te des cuenta de tal vez algunas fallas sistémicas que puedes estar, este, que pueden estar ocurriendo en tu trabajo, ¿no? O sea, que visualices lo que es un tipo de violencia que tal vez no tenías ni siquiera considerado.
0: Sí, en efecto, así mismo es. O sea, nosotros tratamos de, de la mejor forma poder llegar con la tecnología súper bien respaldada y que esto sea un, netamente un apoyo, eh, inclusive en comunidad, ¿no? donde hay muchas mujeres que pasan por esto o que no están pasando y que simplemente quieren o buscan ayudarte con un buen aliento un consejo Miras esto también esta comunidad fuerte que se vuelve no
1: Oye, y, Natalie, y, sí. y además
2: de perdón, y, y además de, del tema de, de lo de la Inteligencia artificial y toda la tecnología que están involucrando en, en, en su producto eh, hay algún tipo de conexión con autoridades para apoyar a, a mujeres que se vean violentadas, eh, y, no, y violentadas me refiero a atacadas eh, de alguna manera en, el, en el que no se esté respetando su libertad, su, su propio género, su propio, sus propios espacios, eh, en el que puedan tener algún espacio con autoridad, algún, algún eh, lugar de apoyo, de acogimiento, eh, no sé, algo, algo más pro, profundizado en, en términos de, de apoyo cuando están sufriendo en, en específico ya la, la, la violencia...
0: Sí, claro que sí. Nosotros estamos trabajando fuertemente con fundaciones que puedan darnos ese apoyo, ese protocolo que tiene que hacer la mujer para poder guiarse eh, y no, no, no tomar esas decisiones que a veces no nos, no, no sabemos qué hacer. Entonces, estos, estas fundaciones tenemos varias. Eh, en Ecuador, en México, en, en, en Chile estamos también trabajando con, con algunas, porque, y, y les cuento que estoy en Chile, ah ¿eh? estoy, justo cerré un, una alianza con una aseguradora acá en Chile, y, y por eso es que también estoy fuertemente trabajando para poder trabajar y, y encontrar estas alianzas con fundaciones que permitan tener protocolos, eh, protocolos que dirijan de mejor forma a este tipo de de acontecimientos que tenemos. Pero estás
2: en Chile de viaje, no Está, tú estás permanentemente en México.
0: Sí, exactamente. Sí, estoy acá en Chile de viaje eh, y, y justamente estoy buscando, como les digo, estas alianzas, pero ya nuevamente me vuelvo.
1: Perfecto. Oye, estabas mencionando ahorita entre los productos que tienen, que tienen un seguro de vida para ese trabajo que hacen las mujeres, que no ha sido tradicionalmente remunerado. Puedes darnos más detalles de ese producto?
0: Bueno, nosotros tenemos una alianza también que hemos hecho con 365, entre ellos lo que buscamos es que nos aporten con asistencias eh, enfocadas en las necesidades femeninas, ¿no? Entre ellos hemos encontrado eh, que hay seguros oncológicos, especialmente para mujeres, eh, seguro de cáncer, eh, temas por ejemplo de eh, un seguro cuando te botan del trabajo, entonces también eh, de alguna manera buscamos eh, tener un sinnúmero de productos que agreguen valor a la vida de la mujer, ¿no? Entre ellos, como les decía, el tema de la salud es prioritario para, para nosotras y, 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 y estamos enfocándonos en esto, en el tema de, de oncológico también.
2: Buenísimo. Oye, y Natalie, ¿qué, qué, ¿cuál es el principal reto, dirías tú, que te encuentras en México? Y si quieres, después te explayas un poco hacia la TAM, pero obviamente estamos hablando de Asesión Insultec México. ¿Cuál sería el principal reto que te encuentras tú eh, con tu empresa y tú como mujer eh, trabajando aquí en México?
0: Bueno, creo que lo, 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 prior, lo prioritario es poder encontrar estas, trabajar primero con las regulaciones que cada país tiene. En este caso entiendo que eh, México tiene un, una, una, una ley que es la NUM 35, en la que trabaja muy fuerte en el tema de equidad de género. Y lo que hace es justamente poder, aplicar de forma correcta para que podamos nosotros eh, generar ese valor agregado a cada empresa que está buscando este tipo de, de, de ayuda, ¿no? Entonces, eh, uno de los retos también, y estamos nosotros llegando a México para poder buscar financiamiento y seguir desarrollando tecnología que, que solucione este tipo de problemas para las mujeres. Para nosotros es súper importante, y hacer una empresa tecnológica, es, nos urge un tema de poder seguir desarrollando todo esto de una manera más mucho más rentable, más sostenible, eh, innovadora, disruptora, ¿no? Entonces, la idea es trabajar con aseguradoras, con bancos que tangibilicen esto y potencien para inclusive co crear productos con, con, eh, para mujeres y, y que esta solución sea interesante desde esa perspectiva de digital ed, ed, ed values, ¿no?
1: Buenísimo. Oye, Natalia, una pregunta. ¿Quiénes son los clientes que ahorita traes en México y cuáles son los clientes que estás buscando para los que están escuchando este podcast tal vez pueden ser clientes tuyos tal vez pueden decir oye sabes que una plataforma para una plataforma de femtech para empoderar a este a nuestras colaboradoras mujeres es algo que necesitamos pero ayúdanos un poco a ver quiénes son tus clientes y quiénes eh, están como en buen lugar para hacerlo
0: bueno, mis clientes y mi foco eh, son aseguradoras, bancos eh, y cualquier pyme, inclusive, que, que busque eh, este bienestar, este programa de bienestar para las mujeres, ¿no? O sea, creo que nosotros estamos súper abiertos, inclusive, a poder... Eh, a abrirnos a muchas más empresas, pero nuestro foco claramente como es un negocio B2B ahora actualmente y que el próximo año será un B2C también, entonces eh, buscamos estas empresas que ayuden y promueven eh, temas de equidad de género inclusive, que estén comprometidas con, con el tema de Pacto Global, eh, esta eh, ONU Mujeres y demás. Entonces eh, es como que nuestro foco no ahora hoy por hoy.
1: Okay, entonces B2B2C, ¿no? Porque, o sea, le vendes sí. a la empresa, por supuesto, pero el beneficiario como tal es la mujer que labora en la empresa.
0: Por supuesto, es B2B2C. Justamente acá, por ejemplo, en, en Ecuador estamos trabajando con eh, dos aseguradoras y entre ellas, claro, lo que vi, piden es, yo quiero Warmi como un plan de fidelidad para mis clientes y Warmi como un plan de eh, bienestar para mis colaboradoras. Entonces, esto ah, sí, bien dice, se vuelve B2B2C.
1: Qué interesante. Entonces no solo son las colaboradoras, sino prácticamente pueden ser también los clientes de la empresa que son mujeres. Eso está súper interesante. No sabía que hacían esto en Warmy.
0: Sí, sí, totalmente. Nosotros, y les cuento un dato no menor, ¿no? Nosotros competimos de, con el creciente mercado de las fintech que se espera que sea de 75 billones de dólares hasta el 2030 y que en Latinoamérica apenas tiene un 4% del market share total. Entonces creo que eso es sumamente importante eh, poder identificarnos para que vean esa diferenciación eh, porque nosotros somos como esas aplicaciones similares. A calm o Betterfly, pero nos diferenciamos porque nosotros nos, nos vemos las necesidades únicas de la mujer para generar productos y programas que ayuden a su empoderamiento y cuidado con una fuerte misión social, ¿no?
1: Interesante. Oye, mencionaste ahorita el término, y creo que lo has estado mencionando durante la, durante la conversación, de Femtech. Entonces, ¿podrías ayudarnos a definir qué son las Femtechs y cuál es la misión, cuáles son los puntos de dolor que están resolviendo para conocer mejor esta industria?
0: Sí, claro. Las Femtech son es, es el, el bienestar integral que busca a través de la tecnología brindar productos para la mujer. Sí, hace, hace poco menos de, de seis años se comenzó a acuñar este término ¿no? que combina la tecnología de la salud con el bienestar femenino. Y, y nosotros hacer un bienestar, hacer un programa de bienestar integral, lo que buscamos es que a través del dolor, de la falta de educación, falta de, de, de priorización inclusive de hábitos que tiene la mujer y que descuida mucho su salud, eh, podamos entregarle a través de una aplicación este sencillo eh, y, y práctico, aplicación para que ella pueda empoderarse, desarrollarse, generar este valor que, que necesitan las mujeres para un poco determinar ahí cuáles eh, son esas funciones que como mujeres necesitamos. Nosotros eh, buscamos de alguna manera impactar de una manera positiva eh, y, y, y esa es la idea, ¿no? Que cada mujer pueda inclusive darse cuenta cómo está viviendo su proceso en cada etapa, porque esto no es solamente para eh, niñas y jóvenes, sino en cada etapa de nuestra vida vivimos diferentes situaciones de las cuales buscamos eso, sensibilizar, concientizar, promover, y sobre todo, pues, involucrar a todos los que creemos en ese cambio que, que requiere un compromiso para, para así reducir la brecha de género, y, y que hombres y mujeres se sumen a esta causa, ¿no?
2: Buenísimo, oye, súper interesante todo lo que nos, nos platicas. Eh, quiero presumir eh, que, que quizás en, en México hay, hay una brecha muy grande entre las grandes ciudades y, y el campo, ¿no? Y, 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 to, y todas las las poblaciones un poco más rurales. Y, y en ese sentido preguntarte... Eh, en México, pues al, arriba del 80% de la población tiene un teléfono inteligente. Pero de ahí a que realmente sepa usar el teléfono inteligente es, es, es otro tema por completo distinto, ¿no? Tú, tú estás enfocado en un esquema B2B2C en el que pues vas a las empresas y, y, y ofreces tu producto. Pero mencionas también que están por lanzar su producto B2C. Eh, ¿Tu intención es llegar más allá? Porque sin duda México y Latinoamérica en especial tenemos un, un, un tema de violencia de género muy enfocado, sobre todo eh, fuera de las ciudades. digo No quiere decir que en las ciudades no lo haya, no pero me parece que, que esta parte va un poco de la, de la mano de la educación, eh, de, 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 de lo cosmopolita que puede llegar a ser la ciudad. No sé cuál sea tu visión en ese sentido. ¿Qué opinas?
0: Bueno, aquí yo creo que es súper importante nosotros como Warmi buscar esas alianzas con eh, las empresas eh, sumamente grandes eh, que, que, de, 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 que dan o que generan ese tipo de conexiones para poder llegar a, a, estos, a estos pueblos vulnerables, a estos a estas ciudades donde no, no, no llega la cobertura satelital eh, y que a través de inclusive que, que tenemos hoy por hoy de, la, de las apps, eh, de, de por ejemplo, los WhatsApp y demás, podamos generar esas conexiones con la, con la aplicación Warning. Entonces, eh, esa es un, una visión que ya lo tenemos pensado para que ojalá y ahí se nos una lo más pronto posible una de las empresas, no sé, en, en México tenemos a Telmex, eh, que puede ser una de las, de las que puede ayudar a abortar de una manera social, ¿no? Social eh, y, que, y que aporte para que más mujeres o este tipo de nichos que no tienen acceso inclusive económicamente puedan tener esto de una manera gratuita, ¿no?
1: Oye, ahorita hemos mencionado muchas cosas del presente, pero me imagino que tú debes de traer una historia de vida dura que te motivó a, a estar en, en esta industria ¿Qué es, ¿cuáles fueron tus motivaciones? ¿cuáles fueron las experiencias que dijiste? ¿sabes qué? hasta aquí es hora de resolver este problema ¿cómo llegaste
0: claro que aquí? Sí. Eh, bueno yo creo que como, como les decía mi, mi, yo viví una experiencia fuerte de, de violencia laboral y claro yo dije no, ser la voz y no quise que esto suceda a nadie tengo dos hijas y un varón y no quiero que esto les pase a, a ninguna de ellas ni a nadie, entonces como madre eh, eh, entrepreneur eh, o social impact entrepreneur, que sí me defino, eh, yo creo que eh, lo que busco es eso, ¿no? Que, que poder generar un impacto positivo en la vida de las mujeres, eh, entregando valor eh, y sobre todo... Generando de alguna manera esa, esa visión y misión que tengo como, como generar un impacto positivo. Eh, es, es importante comentarles también que para mí eh, enfocarme o lo que quiero lograr eh, como líder eh, es promover un cambio hacia la sostenibilidad y el impacto social. Y, y para eso me, me implica enfocarme en mi ser interior primero, desarrollar habilidades como la empatía, la escucha activa, eh, la capacidad de, de alzar la voz sin miedo, ¿no? Eh, eso al principio para mí fue duro, pero creo que como líder es fundamental tener una visión a largo plazo y buscar crear valor para todas las partes involucradas. Y, y promover la sostenibilidad y el impacto social eh, requiere de una mentalidad consciente, enfocada en el bienestar de la sociedad, ¿no? Y, y, y bueno, yo, yo, yo soy abogada, tengo. Tengo más de dos años de experiencia en este sector de seguros, y, y también al crear una iniciativa de, de un broker de seguros y de después de una eh, Insurtech de temas de, de warmy ha hecho posible que yo pueda un poco enfocarme en eso, ¿no? en, en poder entender desde esa perspectiva también tecnológica. Entonces. Hacer madre, esposa, yo creo que me considero esa game changer de, de creer firmemente en la justicia, en la equidad, y, y eso, es, eso es uno de mis objetivos, ¿no? Dejar un legado para mis hijas y para todas las mujeres, y así brindando oportunidades para que puedan brillar y desarrollarse, desarrollar su potencial al máximo, ¿no?
2: Oye, Natalie, y bueno, tú tienes un producto que está enfocado, eh, pues para ahora sí que al cliente final, pero a través de las empresas, pero pues al final tú eres una emprendedora, ¿no? Y, y, y emprendedora mujer, eso es de, a veces a nosotros como emprendedores a veces nos, se nos complica la existencia y, y, y nos damos de topes porque no sabemos cómo, cómo seguir trabajando. A ver, sí que en, este, en esta aventura de lo que es emprender, ¿cómo es para emprender para una mujer? ¿Qué, ¿Qué consejos tienes para las mujeres emprendedoras? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Eh, ¿Palabras de ánimo para
0: mujeres emprendedoras? No sé, ¿algún, algún comentario al respecto? Sí, por supuesto. Bueno, pues yo, 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 esta es mi primera vez emprendiendo y, y creo que el, el emprendimiento es mucho más que simplemente obtener ganancias financieras. Yo creo que ahí... Sí, se trata de medir el éxito por el impacto positivo que vas dejando, ¿no? Y no solamente en empresas, sino en todas las personas, que podemos tener en, en las personas y en las comunidades mediante, ¿qué? Mediante soluciones innovadoras, sostenibles, y, y bueno, pues eso es como eh, uno como mujer tiene que plantearse, ¿cuál es tu objetivo? ¿Es empoderar? Para mí, es empoderar a consumidores y beneficiarios para lograr equidad y cambio social significativo. ¿Cómo? Combinando soluciones sociales con el progreso económico integral y, y sostenibilidad y aprovechando así las herramientas que nos ofrece la, la tecnología. Pero uno de los consejos que yo les daría a las mujeres es que se enfoquen en poder eh, primero tener, saber cuál es su propósito de vida, ¿no? En donde a través de ese propósito manejar, guiarte, eh, crear esa visión que como empresa estás creando y, y, y visionando, eh, porque al tener yo, por ejemplo, ese enfoque social eh, y no solamente de crear eh, eh, en, eh, un, un tema de negocio como tal, sino también que eh, tener como una mentalidad emprendedora donde puedas ser una fuerza poderosa para el cambio positivo. Eso es lo que yo más eh, trato de, de transmitir, que, que puedas inspirar a más personas eh, de, de crear una, una empresa rentable eh, y, y, y hacerlo de una manera que que genere un impacto en la sociedad y, y bueno, que todos se comprometan a, a ser parte de y así poder lograr grandes cosas juntos. Pero, pero es importante tener bien clara cuál es tu propósito, qué es lo que buscas eh, y, y lanzarse sin miedo, sin miedo al éxito, porque creo que yo vamos a, a, a fracasar en algunas cosas, pero asimismo tenemos que tener esa, ese ímpetu de, de lucharla hasta el final para poder lograr los objetivos que uno se propone.
1: Ok, ahora, este, muy interesante todo lo que comentas, y creo que el seguro como herramienta de transferencia de riesgo igual puede ayudar bastante con este tema de brecha de género. Ahora el día de hoy ya tienes un seguro de vida, pero... No sé si al día de mañana, tal vez en el futuro, en el futuro cercano, estás viendo algunas oportunidades de hacer productos hechos a la medida de mujer, muy especializados, con coberturas distintas, con nuevas líneas, para poder llegarle a estas mujeres con productos que les sean relevantes y de que de hecho transfieran riesgos que ellas tienen, son exclusivos de ellas, o por lo menos más prevalentes en ellas, este y que puedas agregar más valor a través de, de estos nuevos productos de seguro. ¿Cómo ves esa parte?
0: Sí, y eso es muy importante, porque como les decía, uno de mis clientes acá eh, es aseguradoras y bancos, y lo que nosotros buscamos es co-crear inclusive productos nuevos que vayamos encontrando a través del uso de, la de, de, la, de Warby, no de la tecnología. Entonces, con esto nosotros podemos ir diseñando eh, nuevas funcionalidades y eh, ir generando valor en ellas. ¿no? Yo creo que ahí nuestro enfoque eh, estratégica está en, en no desviar recursos ni esfuerzos, eh, más bien, sino optimizando nuestras capacidades para lograr resolver problemas, eh, inclusive delicados, como es la violencia de género, o también problemas de salud, eh, generando productos nuevos para poder abordar eh, temas que no que, que, que muchas aseguradoras no lo tienen y por eso buscan a Warmi, porque creen que al nosotros tener este conocimiento o este nicho de estas mujeres en específico, eh, podemos entender para poder ellas también eh, crear nuevos productos. Entonces, entre ellos, como les decía, es, es el tema de la salud, que es súper importante, eh, buscar eh, seguros oncológicos que permitan a la mujer eh, ayudarla en, en temas que hoy por hoy no están cubiertos. Entonces creo que es sumamente importante eso.
1: Vale, de hecho es algo que yo siempre no me canso de decirlo, repito y una y otra vez, en la industria de seguros lo que vendemos son promesas. Y para que alguien te compre una promesa, tiene que tener una percepción de riesgo. Las percepciones de riesgo son subjetivas, están en la mente y el corazón del consumidor como tal. No hay forma de crear productos. Promesas. No hay forma de crear promesas en el vacío. Tienes que conocer muy bien al que le prometes. Tienes que conocer muy bien el origen del miedo, el origen del riesgo. Entonces creo que es básico tener este, empresas como la tuya que se especializan y conocen muy bien un aspecto vaya, un, un aspecto un nicho del mercado y no solamente sacan un seguro de accidentes para vamos a decir que es para mujeres y no tiene nada especial pero es una AP o es un este gastos médicos mayores Entonces, es algo que simplemente lo pintaron de rosa y ahora le vas a venderlo en el mercado porque <risa> eso no genera un cambio lo que genera un cambio es entender de origen ¿Qué es lo que está buscando esa, esa madre de familia? ¿Qué es lo que está buscando esa chava que acaba de entrar en la universidad? ¿Qué es lo que está buscando esa, esa señora de la tercera edad? ¿Y cómo podemos darles algo que a sus miedos y a su realidad, que es distinta que la de los hombres se pueda ajustar. Y creo que está muy cañón hacia, hacer eso, pues, pues siendo hombre. ¿no? Porque, digo, no, no sé, Santiago, cuántas veces a ti te han chiflado en la calle o algo, pero o sea, a mí no mucho que digamos, ¿no? Entonces... Pues algo me sí, no, no, Solo yo te chiflo a ti, nada más, pero cuando no están hechos los estados financieros de la asociación, ¿no? Pues. Sí. Pero sí. Entonces, este... Natalie, muchísimas gracias también por esta labor que estás haciendo. Qué interesante ver formas sostenibles, ver empresas, ver tecnología usada para resolver estos problemas sociales. Y si quieres agregar algo más, Natalie, este es tu espacio. Te escuchamos.
2: Yo, yo te quería preguntar, Natalie, ¿qué, ¿qué es lo que te trajo a México? ¿Qué viste en México? ¿Por qué en México? ¿Por qué tú como founder decidiste trasladar tu, tu empresa? O no sé si la trasladaste por completo y pusiste tu base de operaciones acá. ¿Qué pasó con Warming en Ecuador? Eh, un poco de, de esa parte del, del traslado el cambio de país.
0: Eh, bueno, sí, eh, eh, todo esto empezó en Ecuador eh, y claro, la vida nos, nos llevó a, a, a México de una manera sin forzarlo ni, 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 ni buscarlo. Nos, nos conectaron con gente del ecosistema y bueno, pues eh, tuvimos la oportunidad de crear ya la empresa sin... Sin, sin apuros ni mucho menos pero sí con la visión de que queríamos crecer y creo que México es el país eh, donde muchas muchas empresas han crecido eh, y, y sobre todo que vimos que Warmy puede ser una solución sobre todo muy desafiante eh, por el, el el término que aborda del tema de violencia de género eh, y que bueno no solamente en México esto es a nivel global no a nivel Latinoamérica y, y mundial existe violencia pero creo que también vimos que al al ser México un país sumamente rico en muchos aspectos, en la cultura. Somos muy emocionantes de poder llegar a este país para poder eh, llevar este valor, ¿no? Entonces, creo que eh, fue fácil, fue, fue fácil llevar, eh, irnos allá. Ganamos algunas aceleradoras también, de las cuales estuvimos en Fairlack, del TEC de Monterrey. Y esto fue eh, cada vez como posicionando nuestro, nuestra, nuestra marca en este país también, conocer más gente de tecnología, de IBM, de Amazon. Entonces eh, ya la vida hizo que, que cada vez eh, nos diga el norte es el camino y, y bueno, pues eh, fue, fue, fue fácil y ir. Eh, ahora ya tenemos todo operación, listo, prácticamente RFC, que a veces es un poco complicado, nos, nos toma un poco de tiempo, pero eh, con esta finalidad de poder encontrar eh, este, este cambio transformador a, a, a México y, y explorarlo. Ecuador sigue vigente, Ecuador, eh, Chile, Argentina, eh, donde buscamos nosotros eh, y creemos que eh, vamos a hacer un, un trabajo muy, muy fuerte, entonces, eh, todas las, todos los países donde nos busquen hacer tecnología podemos ir a cualquier parte del mundo, ¿no? Pero, pero ahora ya eh, prácticamente nosotros no, no hemos cerrado ni, ni, ni Ecuador ni, 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 ni ningún otro país, sino más bien queremos abrirnos a muchos más países, pero México es el lugar donde nosotros vamos a crecer fuertemente. Entonces, creo que eh, Warmi tiene una clara visión de negocio eh, y, y aquí es donde nosotros buscamos que... Eh, sea una compañía en donde genere ese, esa, esa prosperidad para, para todos, ¿no? Y, y que este beneficio de programa esté concebida justamente para que agregue valor. Entonces, cada pequeño paso que damos con Warmi nos acerca un poco más a nuestra visión eh, de, de un mundo donde la igualdad de género sea una realidad. Y sé que el camino puede ser, como les decía, desafiante, pero estoy convencida de que con determinación, unidad eh, y, y, bueno, pues lograremos un impacto significativo en la vida de millones de mujeres.
2: Oye, ¿y qué, qué, qué viene para, en el futuro para Warmi? Ya para, para cerrar, eh, ahora sí, que, ¿cuál es el futuro de Warmi?
0: Bueno, el futuro de Warmi hoy por hoy es poder llegar a más de 26,500 usuarios en estos últimos, en estos seis meses, porque así lo, lo venía diciendo hace... hace... Seis meses atrás, pero ya lo vamos logrando con estas alianzas que vamos cerrando con algunas empresas. Entonces, llegar a 26.200 usuarias eh, de aquí en adelante, ¿no? Y poder lograrlo de la mano de las empresas que crean y confían en nosotros. Y bueno, pues de aquí en cinco años llegar a más de un millón de, de mujeres.
1: Buenísimo, Natalie. ¿Cómo te contactan las empresas?
0: Bueno, pues ahí me pueden contactar eh, con eh, soywarmy.com, www.soywarmy.com, y pueden seguirme también en redes, en Instagram, eh, en la página web también de, de, de Soy Warmy, y como mi nombre, Natalie Vinuesa, y, y, y ahí me encuentran para que puedan enterarse también de todo lo que vamos haciendo, generando eh, los webinars, los, eh, todo lo que nosotros vamos creando también valor, contenido, eh, en función de, de lo que le interese mucho a a las mujeres.
2: Warmi W-A-R-M-I, ¿no? Y latina.
0: Ajá, así es, Warmi. Y Warmi significa mujer en lengua quichua, pero también mm, representa super... equidad y, e inclusión, ¿no? Ojo. Está <risa> sí, 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 sí. Súper buen dato cultural. Buenísimo. Eh,
2: los links los vamos a dejar los links de, de tu de tu de dónde contactarte los vamos a dejar en en la descripción de aquí del episodio para el que esté interesado eh, obviamente pues, los que nos estén escuchando le puedan picar y puedan acceder a todos los productos que 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 que, que la de, de Natalie nos está ofreciendo que creo que yo que aportan un gran valor es un es un valor agregado para cualquier empresa y sobre todo para para esta sociedad eh, mexicana y latinoamericana pero yo creo que funciona para todo el mundo no y, y creo que es es una gran aportación la que haces, Natalie. Muchas felicidades. Eh, me encanta tu producto. Creo que lo hacen muy bien y todo el éxito del mundo.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Y bueno, pues de ahí vamos echando pa para adelante para poder seguir transformando vidas.
1: Bueno, pues entonces para concluir, este fue un episodio más de Vanguardia InsurTech, hecho por la Asociación InsurTech México. Yo soy Oscar Garza, presidente.
2: Yo soy Santiago del Castillo, tesorero de la Asociación.
1: Si están interesados en participar en este podcast, pueden hacerlo mandándonos un correo a hola.asociacioninsurtec.mx y podemos este, también entrevistarlos. Así que con esto concluimos. Muchas gracias por su tiempo.
0: Para más información sobre la asociación, visita asociacioninsurtec.mx.